1: O carnaval passou e a promessa de que agora o ano começa. Agora a gente engrena. Vem com a gente então questionar as notícias da última semana com respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer e essa folha é a...
0: Cris Vaz.
1: Bora conversar, que conversando a gente se entende. Gente, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer um anúncio de utilidade pública, que é o aplicativo nativo do iPhone para podcast tá bem bugado. Muita, muita gente reclamou que tava com dificuldade de baixar o Mamilos. A nossa sugestão é que vocês baixem um aplicativo gratuito, o Overcast. Ele é muito melhor do que o podcast. É bem simples. Você pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, melhorar a qualidade do som, enfim. Ele é muito, muito melhor de qualquer maneira e não tem bugs. Caio, tem som Mamilos? Nos surpreenda! O que, que tem pra hoje? Olá, Personas com Rainha, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondumamilosb9.com.br. Hoje nós vamos ouvir as Baías e a Cozinha Mineira. O grupo conta com duas vocalistas trans e tem como influências artistas como Gal Costa, Amy Winehouse e Ney Mato Grosso. Então fiquem aí com As Baías e a Cozinha Mineira, no Som do Amilos. E o beijo para Croácia, São Paulo e Cláudio, Minas Gerais. Cláudio sempre presente. Fale com Mamilos. Vem falar com a gente, é só escolher o canal. Pode ser pelo Facebook do Mamilos, no Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest com o perfil perfil ou pelo e-mail ou ainda na página do Mamilos no B9. Você também
0: pode contribuir com esse projeto cheiroso no Patreon, esse dinheirinho singelo a gente usa pra ajudar a divulgar pra pagar a cervejinha do Caio e pra deixar a casa aqui limpinha pra fazer o programa patreon.com Ó oh, lua, se apareces toda nua Os meus olhos indecentes vão cantar murmurei e dor não sabes de mim, porém tua presença em meu peito É nascer de vida a vida, como a morte para o amor
1: fala que eu discuto. A Nilda, que é uma ouvinte de muito tempo, desde o início do programa, e que comenta em todos os podcasts do E9, mandou um e-mail super legal essa semana. Olá, esse assunto me interessa porque faz parte do meu trabalho. Sou funcionário do Judiciário e trabalho há 17 anos com execução fiscal, que é como chamamos os processos que as fazendas abrem contra quem sonega impostos. Nesse tempo todo, percebi que a maioria dos casos não é de sonegadores intencionais, que o fazem sabendo exatamente o que fazem e lesam o consumidor e o Estado. O consumidor, porque cobra um dele o imposto, o Estado, porque não repassa esse valor cobrado. A maioria dos executados se dividem em dois grupos. Os que tiveram problemas financeiros, fecharam a pequena empresa e não puderam pagar os impostos, ou os que não sabem exatamente como pagar todos os impostos, preenchem errado as guias ou pagam o imposto de forma errada. E o ICMS é o mais cruel desses impostos, pois ele é cobrado sobre ele mesmo. Sim, pagamos ICMS sobre o próprio ICMS. Antes da mudança, seu cálculo já não era para qualquer um. Agora, nem quero chegar perto das fórmulas de física quântica que devem ser necessárias para quem vende para outros estados. Ah, estava esquecendo. Os processos de execução fiscal no Tribunal de Justiça de São Paulo somam mais de 11 milhões, o que representa 57% dos processos existentes no tribunal. E não vejo muitas perspectivas desse número diminuir a pequeno prazo.
0: O ICMS deu um pouco de pauta, né? as pessoas se interessaram pelo assunto. Mas esse carnaval o pessoal estava mais era se jogando, seguindo as nossas dicas. Teve um cara no Twitter muito legal falando. Segui as dicas das tias do Mamilos e sorri, me aproximei e só, de só me deixei beijar. <risos> então a galera curtiu bastante aí o, o carnaval. E pouco comentário, então essa semana Todo mundo já voltou ativa Acabou a... A, 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 a moleza la -la A moleza, bora comentar, bora conversar com a gente Vamos então pro Trending Topics? Bora! Aqui com a gente hoje temos dois gostosos.
2: Cris Deluca. Esse é o meu terceiro mamilos. Ah. Que nada, já Já, vai já pra tem mais, mais Cris, né? já tá possível. com mamilos
0: pra mais de meia.
2: <risos> e é sempre um prazer estar aqui com vocês pra debater
1: e abrir a cabeça. É a Cris, pra quem não sabe, é editora-chefe do mamilos. <risos>
3: Olá, eu sou o Oga Mendonça, eu acho também que é meu terceiro mamilo
1: Ai gente, vocês estão viajando <risos> Estou
3: me sentindo, me sentindo um ET né? com três mamilos
1: Céu o Chandler é tipo Verdade, olha
3: que é rápida e... O
1: Oga, na verdade, vocês precisam conhecer ele, que ele dirigiu o clipe, meu clipe preferido de toda a minha existência, o clipe que eu não paro de tocar, o clipe que eu já vi no repetir 200 e 300 quadrilhões de vezes que é o clipe do Rico da Fazer Riquíssima Pelo amor de Deus Mameleiros Façam gifs pra mim disso Eu quero viver disso Eu só, eu só quero usar isso Como referência na minha vida Apenas isso Obrigada
0: Se eu tivesse visto <risos> o clipe Antes de ir no salão Ele tá com a cor do cabelo Exatamente que eu queria Não, Eu
1: queria aquele cabelo Eu, eu queria tudo queria o cabelo do rico
3: Na <risos> verdade é uma peruca É Eu percebi é que era uma peruca barba, Mas era riquíssimo é, né? é, é rico e com
1: O que foi mais é. engraçado <risos> Adoro
3: Salve. Sabe, é eu comendo até rúcula. É
1: muito é bom, cara. Muito bom. Essa letra é sensacional. Ele é incrível. Ele é uma
3: figura incrível.
0: Beijo. Ô, Rico, um dia você vem aqui, tá? Ah, a é, por favor. A o Olga pra te mostrar esse programa Mami Eu acho a sua cara vir aqui.
3: É, eu também acho a cara dele vir aqui. Demorou, né? Vem, é. Demorou. É só chamar que ele vem.
0: Vamos, então, começar aqui rapidinho com o giro de notícias antes de entrar propriamente nos TTs? Bora. Número 5. Performance bombástica da Beyoncé no Super Bowl. A Beyoncé causou, já, com o lançamento do Formation, seu novo single, e ele foi lançado um dia antes do Super Bowl Pá, chega Super Bowl Outro vrá Foi lá, dançou, arrasou, lacrou Com performances que Lembram os Panteras Negras Com as roupas das dançarinas Ela com uma jaqueta que lembra o Michael Jackson Formação das bailarinas do X do Malcolm X Eu tive até que ler um pouco para entender a quantidade de referência Porque não conheço tudo Tipo, que faz parte do estereótipo De algumas pessoas negras Andarem com um molho de pimenta na bolsa isso fala na música. Assim, apenas Beyoncé destruiu, porque ela levou um tema muito sério sobre preconceito racial no Super Bowl. E aí teve
1: quem não gostou, né, Ju? Problema deles. Os cães <risos> ladram, a caravana passa. E o que
2: mais bombou foi o lado fixo, né? Porque ela quase caiu. E dá um pulinho pra trás. <risos> e se sustenta nas pernas. É coisa de Dino, não
0: não Nem
3: a gravidade derruba a Beyoncé. Né?
0: Ela é foda. Eu, eu, se Beyoncé fosse, eu bateria nas pessoas só com o meu cabelo. Sim. Aquele cabelão todo trançado, a hora que a pessoa me irritasse, Eu só ia fazer um vrá. Tá? Eu,
3: eu achei incrível ela botar a Blue, a filha dela, Ai, com o Black Power, que foi uma das primeiras polêmicas, né? Não, e, tá. e na letra ela descreve e isso. Descreve e fala, e, assim, e, eu e deixo e, minha menina com o cabelo afro mesmo do meu
0: bebê com o cabelo afro E eu tenho orgulho do meu nariz é. Do Jackson 5 E aí eu achei muito legal Porque o menino falou assim Eles fizeram quase um abaixo-assinado né? Uma coisa super de mau gosto Fizeram um abaixo-assinado pra ela alisar o cabelo da menina né? assim, Como quase... assim, né é assim, gente? Que se... aí. é assim que se responde um troll Só isso Verdade. Então
1: é sensacional Foi muito
0: legal E tá tendo repercussão, tem um pedido de boicote a ela E vamos
1: ver aí, a coisa tá quente ainda Quarto, licença paternidade ampliada para 20 dias. É um bom começo, né? Não resolve, mas é um bom começo, é um passo importante. Eu, de bom grado, paro a luta por equiparação salarial se a gente começar a lutar por licença paternidade equivalente à licença maternidade. E aí a gente começa a conversar de verdade. Quer descer Deus agora? É, porque daí acabou a desculpa, né, galera?
0: 3. Brasil avança em conhecimento básico de matemática, mas continua atrás no ranking. O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimento básico de matemática. Matemática, mas ainda é um dos. Últimos colocados no ranking de competência nessa disciplina No estudo da organização para cooperação e desenvolvimento econômico Foi publicado agora nessa quarta-feira
1: Tem algumas iniciativas super legais para melhorar o ensino de matemática Até eu ia trazer uma iniciativa essa semana, trago na semana que vem E eu acho que assim, a gente reclama de tantas coisas E toda vez que a gente fala, a gente até falando no último programa, né A gente fala que todo brasileiro quando é perguntado na pesquisa Fala que educação é prioridade Mas quando tem algum professor realmente engajado em fazer alguma coisa coisa diferente, em melhorar esses índices e tal, ele não tem atenção nenhuma, ele não tem espaço nenhum, ele não tem investimento nenhum, não tem nada, né? Então, assim, é interessante que a gente melhorou, mas assim, bizarro, eu tava conversando com esse meu amigo que tá fazendo um, um projeto super inovador em escolas, e é ele falando pô, eu tô procurando escola pro meu filho de primeiro grau e tal, eu falei, ah, o que que você viu de legal? Quais são as escolas mais legais? E ele, ah, a escola mais legal que eu vi aqui em São Paulo, por enquanto, é uma coreana. Eu falei, não! Até coreano no Brasil é melhor que a gente, sabe? <risos> tipo, tamo fudido mesmo. Então, assim, realmente você vê que como a gente precisa melhorar muito, né? O comitê diz que atletas dos Estados Unidos podem considerar não vir aos Jogos Olímpicos. O que aconteceu foi assim, ainda não é... Primeiro é uma bandeira amarela, né? Digamos assim, o que aconteceu foi um call do Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Os atletas demonstraram preocupação com o risco das mulheres de virem para o Brasil, em função do Zika, e o que eles colocaram foi, deixaram em aberto. Caso os atletas não se sintam confortáveis, eles podem não vir aos jogos. O que acontece? Se você trabalhou quatro anos para ter um índice, você conseguiu o índice para vir para cá, é muito difícil essa postura do comitê, tipo, ah, se você não quiser vir, não venha. É muito difícil o atleta ficar nessa posição, né? Eu não acho que vai ter um número significativo de atleta falando não. Uhum. Porque, cara, você provavelmente vai ter uma única chance de participar das Olimpíadas. É uma coisa que é o sonho de uma vida, tá? É muito complicado. Eu acho que a, a saída não pode ser, assim, pessoal. Tem que ser uma saída de comitê falar, ó, ou tem condições, ou o comitê não pode vir. E aí, se o comitê olímpico americano fala que eles, como comitê não vem, aí a conversa é completamente outra. O problema
2: é que isso já tá repercutindo pra cá caramba, em relação a você vir pra cá pra fazer turismo. Ah, Por com exemplo, certeza. Atletas, Aí é
1: outra coisa, né?
2: E uma das atletas que já falou que não vem é super conhecida, que é simplesmente a goleira do time de futebol, ah, feminino, futebol feminino dos Estados Unidos, que é, assim... Primeiro, é a americana típica, charmosa, Sim. Né, pra, e joga no time de futebol que está crescendo em popularidade nos Estados Unidos, vem de dois campeonatos mundiais, né? Copa do Mundo, isso. conquistada pelos Estados Unidos. Então,
1: isso pegou. Não, acho que assim, turismo é outra conversa, porque daí todo mundo pode optar por não vir, né? Eu acho que a pressão sobre o atleta é muito complicada. Agora, para turismo, com certeza, isso deve ter impactado. É porque...
2: Que eles falam peso,
1: Claro. 1. É.
0: Um, lei que obriga escolas e clubes a combaterem bullying entre em vigor. A lei que obriga escolas e clubes a adotarem as medidas para prevenir e combater entrou em vigor agora, essa semana. O projeto determina que seja feita a capacitação dos docentes e equipes pedagógicas para implementar as ações de prevenções e de solução do problema, orientar a família também, identificar a vítima, identificar o opressor. E aí começa a estabelecer que sejam realizadas campanhas educativas, porque não é só o combate, também é essa prevenção. Vamos ver se isso começa a mudar um pouco o cenário. A gente sabe que a escola já é muito sobrecarregada, então vamos entender que tipo, até de material que vai chegar para que isso seja uma conversa e evoluir e realmente ser trabalhado nas escolas.
1: Eu acho que é legal porque os pais, pelo menos, já sabem que tem previsão legal, entendeu? Então, assim, se você tem um filho que está sofrendo bullying, já existe uma lei que obriga a escola a endereçar isso, entendeu? Então, assim, tem que conversar com a turma, tem que ter material, tem que ter assistência psicológica para a criança, até jurídica para os pais, se for cabível. Então, uhum. eu acho mais interessante, assim, acho que a lei não resolve nada a lei não cria nada né é a gente que pega a lei e faz ela valer então assim a partir de agora isso fica a dica para todos os mabileiros aí vocês sabem e sejam veículos dessa informação né façam essa informação chegar em quem precisa para que as coisas realmente mudem porque só mudam quando a gente mudar canetada não resolve nada vamos então para o trend talks. Fantasia da polêmica, então, é o primeiro tema. Uma foto de uma família de Belo Horizonte com fantasias causou comoção nas redes sociais. O pai, um produtor de teatro, usou o figurino de uma peça que ele já tinha apresentado e fantasiou a família inteira de personagens de um clássico da Disney, Aladdin. O pai foi vestido de Aladdin, a mãe de Princesa Jasmine e o filho do casal, Mateus, como um macaco de estimação, Abu. A associação da imagem da criança negra com o macaco foi alvo de muitas críticas e apontada como racismo por alguns internautas. O pai se defendeu dizendo que ele não tinha essa intenção, né, que ele nunca exporia o filho de de propósito, né, que não é essa a ideia que o que ele pensou foi só no melhor amigo do Aladim então se ele era o Aladim, o filho era o melhor amigo dele e falou assim, olha, eu espero que pelo menos isso gerou conversa que isso traga frutos positivos pelas pessoas terem discutido e da próxima vez eu vou ter mais cuidado, eu sou adulto ele é uma criança, ele vai gostar de qualquer personagem, fica um alerta eu vou aprender todos os dias, a gente ainda vai ter muitos preconceitos e aí, o que vocês acharam?
3: Pra mim foi meio engraçado. é Sempre que eu não vi na hora, eu demorei pra ver. Eu tava meio num rehab de redes sociais. Só que tem de Nietzsche também. Então, quando eu vi, eu tive já a resposta do pai. Sim. Que pra mim foi positivo. Porque eu consegui contextualizar. Eu acho que tem coisas que tem que ficar muito claras. É uma imagem forte. Qualquer pessoa negra, consciente ou não. Vai se incomodar. Então, assim, teve uma situação de preconceito ali, mesmo sem querer. Agora, transformar também. Acho que as pessoas foram muito agressivas, talvez. assim Já em condenar, que é uma coisa que acontece sempre em redes sociais.
1: É, o tribunal das redes sociais. Então,
3: tá? assim, como eu consegui ver com o um contexto, eu consegui dar um passo para trás e falar assim, não passarão, a gente tem que discutir isso. Eu acho que se você adotou uma criança negra, se você é pai, você vai ter que educar seu filho. Seu filho é negro, você vai ter que educar ele para o mundo... Que, infelizmente, não tem democracia racial. Ele, ele vai ter que ter autoestima, vai ter que estar preparado para enfrentar coisas desse tipo. Se você é um pai que não sabe disso, você está falhando. Agora, por causa de uma falha, jogar essa família na fogueira, eu acho meio absurdo. Mas entendo que é um problema tão grave, muita gente passa por isso, que a primeira reação é essa mesma, você responder com raiva. Então, é um, é um caso delicado. Eu tive a chance de conseguir dar esse passinho para trás, e olhar com um, um pouco contexto. de empatia e calma, entender o contexto... Mas eu acho que assim, está muito claro nesse caso que. Todos nós, independente de ser branco Preto, a gente precisa entender um pouco mais Sobre as etnias, outras etnias Eu acho que é uma discussão que é clara e é, e é visível Pra não cometer gafes desse tipo assim, Agora acho que essa criança foi exposta de uma forma Tão dura, quer dizer, o pior é isso da criança Sabe, assim, imagina que essa criança Vai ter que aguentar isso a vida inteira Obviamente vão chamar ela de, de macaca Eu tava vendo uma entrevista do goleiro Aranha Que agora ele tá desempregado Quer dizer, agora ficam chamando ele de branca de neve Quer dizer, então antes chamava de macaca Agora é branca de neve, o cara aguenta até o Hoje. Então, assim, essa exposição, se ela é usada sem uma energia canalizadora para uma discussão real, ela vira um pulling eterno, assim.
1: Deixa eu dar um passo para trás, Olga, e te perguntar qual é o problema de vestir ele de abu? Não é só o amigo, você entende? Se eu colocasse o meu filho, que é quase albino, vestido de abu teria passado em branco e teria literalmente sido a, a intenção do pai, que eu, eu penso que é isso, sabe? Ah, eu vou de Aladim, minha mulher vai de Yasmin e meu filho vai de... Eu enxergo completamente a minha família fazendo isso. E eu acho que, sabe isso? Ele fez isso e por que que é diferente quando eu faço e quando ele fez?
3: Quando você pensa que a imagem do macaco é usada para ofender um negro há séculos, é mais por causa disso. É, é o poder da imagem mesmo. A gente entende que a intenção do cara não foi ofender. A gente entende deixa, isso.
2: Deixa eu entrar na discussão aqui é que não é há séculos aqui no Brasil que a imagem do macaco é usada para ofender o um negro. Aqui não.
3: Ah, não eu digo há séculos em também. Em outros
2: é. países sim. Uhum. Tanto que aqui no Brasil é isso meio que Alguns anos atrás passaria batida por conta dos jogadores de futebol por conta do preconceito que está vindo de outros lugares eu acho que isso ganhou uma conotação muito maior aqui se eu te chamasse de neguinho crioulo a turma ficaria muito mais ofendida é, do que preto sem vergonha, que é o que normalmente vem, a turma fica muito mais ofendida do que o macaco. O macaco é uma coisa, que é um preconceito que vem muito da Europa. A Europa chama o livro de macaco. De qualquer
0: forma, é um preconceito racial. Porque onde a gente vê essa diferença acontecer? O preconceito racial é uma raça se sobrepondo à outra. Quando você vem com o adjetivo do macaco, é um adjetivo, não é um animal agora E a gente usa animais como adjetivos ao longo da vida Você chama o cara de burro quando ele não entende De gatinho quando ele é bonito De cachorro quando ele fala de alto De galinha De galinha
3: É então... mesmo um mulato pro negro, né?
0: exato Isso, e, e, e aí... Que
3: vem de mula é, E que vem é de dessa mestiçagem ruim Isso. A, a questão do macaco Cris, Só uma pequena correção Tem desenhos do começo do século passado No Brasil já tipo Desenhando como macaco, fazendo menção ao King Kong Mas entendo que vem da Europa sim
0: Então a gente usa animais Para várias coisas na sociedade Não existe em nenhum momento Na sociedade você usando A associação de uma pessoa a um macaco De uma forma positiva, não existe Toda vez que você chama uma pessoa de macaco, um negro de macaco... Você está associando ele ao, ao estado pré-evolutivo. Quando a gente não tinha raciocínio... Quando a gente era inferior... Quando a gente ainda não tinha chegado lá. Bárbaro. E, tem, e outra coisa, tem macaco branco... Mas você não ouve ninguém chamando um branco de macaco. Então a associação é extremamente pejorativa. É uma raça se sobrepondo à outra. Então, óbvio que quando eu vi aquela foto... Meu coração ficou em frangalhos... Sabe quando quebra, assim, igual uma imagenzinha de Facebook? Foi o meu coração. Porque naquele exato momento, sabe quando você faz hum, não. E tem uma coisa que é muito importante, gente. Não é o fato de nós amarmos os brancos, amar pessoas negras, que ele não vá cometer um ato racista ou um ato de preconceito. A questão é, na cabeça dele estava
2: um ato de preconceito? Não.
3: Não, não, ele não, não, ele não, não tinha mesmo. intenção. Não, ele não, 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 tinha não, intenção. não é nem a
2: intenção. Não estava posto na cabeça dele que aquilo Sim. era um ato de preconceito. Não é questão da intenção ou não Não, não o que estava para ele é que era o melhor amigo do Aladim. <risos> Não, e que é o personagem do Aladdin que o filho dele mais gosta Não, não é, é um personagem É, porque não, na outra é, semana é, ele, ele fez se vestindo de outras, ele outras coisas Ele no príncipe ele no outro é. dia Não, e ele disse então, isso Então assim Eu vesti o meu filho no carnaval dos personagens que ele mais gosta O que
0: acontece é que o cara já tinha feito essa peça E ele tinha essas roupas e ele acabou usando O que acontece ali é que você não pode levar em consideração a intenção Quando você tem um contexto social Refletido ali. É a mesma coisa se um casal de alemão adotasse um judeu e colocasse um pijaminha listrado nele para ir para o carnaval.
2: Talvez também não seja uma forma dele começar a desmistificar isso para o Não filho. é. Porque enquanto a gente <risos> reforçar que macaco é uma ofensa ofensa ao negro, vai continuar sendo uma ofensa ao negro.
3: Eu sei, Cris. Assim, a gente teve então, uma
0: pessoa adulta vestida de macaco porque ela consegue bancar isso. Não foi a intenção. Ele é totalmente apolitizado. Não. Ele não tem essa consciência ele continua não tendo. O é... post que ele fez no dia seguinte foi ele questionando se o filho dele fosse branco e ia ter o mesmo e
3: problema. E esse raciocínio... Assassino... Entendeu é, ainda. É.
0: Não,
2: eu entendi. Assim, eu tô dando um passo atrás. Eu vi gente
0: coisas. falando também que enquanto a gente ceder a senha de signos é, pros vai gente, só reforçar, reforçar, reforçar. Concordo. Então, um adulto se vista de macaco <risos> e vai na rua e fala: Isso é. Não,
1: não é o que o Daniel Alves fez, né? O Daniel Alves foi lá e comeu uma banana. Isso. Exato, né? Você vai tá? me jogar uma banana, eu como a banana e. Aí. E para! E eu... É, mas é. Aí,
3: aí gerou aquela coisa, esvaziou politicamente, virou a campanha Somos Todos Macacos, que não deu em nada. Não, mas isso
1: não é, assim, isso não é culpa dele. Não, 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 o mas eu digo, eu digo isso. Bacana, né? eu digo e isso. eu acho que é disso que a Cris tá falando. É exatamente, é isso né? que eu tô falando. olha, eu não tenho medo disso, e eu acho que assim é um pouco diferente, e daí eu, eu entendo, posso estar errada, desse exemplo do genocídio. Porque, assim, eu significo a banana, eu significo todas as outras coisas, mas eu não significo um pijama listrado. Não tem como, entendeu? Eu posso fazer uma, um topzinho de pijama listrado pra sair, mas, assim, sinceramente, eu acho que essas são coisas que te foram impostas e que não tem muito como você dar volta nisso. Agora, as diferenças que a gente não tem né? Porque o racismo é apontar diferenças que não existem As diferenças que a gente não tem Eu entendo que a Cris está querendo falar de Às vezes o movimento afirmativo é... Ele é mais racista do que o movimento racista Não, ele mais reforça, põe luz nas coisas Nessas diferenças Quando a gente deveria apagar as diferenças Exatamente. Só que eu entendo que existe uma transição né? Então assim eu escuto bastante isso e já fez muito sentido para mim falar que, gente, mas as pessoas são iguais, por que, que a gente fica fazendo movimentos afirmativos? Eu acho assim, se você passou séculos tendo a sua autoestima e o seu valor e o seu lugar e as suas oportunidades sendo diminuídas e negadas e não alcançadas, existe um bom tempo em que antes da gente falar de igualdade... A gente primeiro tem que reforçar o valor que você tem e a sua identidade. Eu entendo isso perfeitamente. E eu entendo que nesse período de transição não cabe nenhuma lembrança do maltrato. Nenhuma lembrança do sofrimento E aí, e é por, e é nesse contexto que eu falo Eu não acho que a gente sempre pode Achar o que a gente deva achar Que é uma solução Que o um menino não possa se vestir como personagem Abu Eu não acho Mas hoje, nesse momento A gente tá num momento ainda Que eu vi uma ouvinte do Mamilos falar Que eu achei super interessante De mola Esticado. esticada Que assim, nesse momento Você tem que ser sensível Ao momento, entendeu? Ao então contexto. assim, você não vai Por exemplo, para sempre evitar Falar de um filho que morreu para uma mãe, mas naquele dia do luto tem a respeito, e a gente tá nesse momento Muito a sensível tá de carne ainda, viva já. Acho que a gente tá na carne viva ainda
0: O que acontece é que Até pouco tempo atrás As pessoas não tinham essa voz da rebeldia De discordância A gente ainda tá nisso e ainda vai passar muito tempo por isso Porque essa representatividade De falar não, aqui não é muito recente. Até há pouquíssimo tempo atrás... Que é o maldito estereótipo do musum que a gente ainda vai ter que aguentar muito tempo. Que é, antes eu chamava de pô, lá o musum, ó. Chamava de macaco, de bebum, de pre, Ele não achava ruim. A gente ainda tá nesse momento. Tem muito pouco tempo que a pessoa fala: não, eu não sou isso. Eu sou outra
1: coisa. E eu não gosto de ser tratada assim. E eu não assim. gosto de
0: ser tratada assim. Então, o que que acontece? E que eu vi muitas pessoas escrevendo e falando sobre isso. Toda criança negra, em algum momento da vida. Nas interações que ela teve, ela foi chamada de macaco. Ela chegou em casa e ela chorou. Porque ela sabe que aquilo não é bom. Ela se sente humilhada. Então, eu escrevi um texto no Facebook, que é muito do meu processo com isso, porque quando eu adotei uma uma criança, eu e o AG, e a gente não fez distinção de, de cor e chegou uma criança negra, a primeira percepção que a gente tinha é da abertura da paternidade. Você está aprendendo a ser mãe, você está aprendendo a ser pai. Mas logo na sequência... Na, a primeira vez que a gente saiu com a Tamires... Com três dias que ela estava com a gente... A primeira coisa que eu vi... Ela é de criação, né? Porque ela é preta... Aquilo me deu um choque... Aquilo me transportou para outro universo... E falou, peraí... Eu não estou preparada para isso... E quando eu entendi... Que as características dela... Eram muito diferentes das minhas características físicas... E que ela, ela vem de uma outra identidade de raça que para ela ela não é a mãe dela, ela nunca vai se enquadrar no branco. Então eu precisava criar um colchão para ela se encaixar no que ela é. E é Mas... aí que entra o estudo, é aí que entra o contexto social e, e é então... aí que você entende o que você pode ou não minimamente fazer Mas aí respeitando é... a
2: identidade. Mas aí é o que eu vou falar para você, pelo que eu conheço da educação que você dá para Tatá, a sua educação é sempre reafirmando que ela pode, sim. Ela é uma pessoa como qualquer outra pessoa no mundo. E se vier o preconceito, ela tem que olhar para aquele preconceito e desfazer o preconceito. Talvez este pai, daqui a algum tempo, tenha dado a maior lição para o filho dele do que não é o preconceito. Eu discordo
0: de você pelo seguinte, se amanhã ele for chamado de macaco na escola e ele vai entender que isso é humilhante, ele chegar em casa e falar, pai, me chamaram de macaco na escola, eu tô arrasado.
2: Mas só vai ser humilhante para ele se ele se sentir humilhado, Cris. A
3: acho associação muito, é ruim. Eu, eu acho isso muito complicado entender dessa forma. Não é só acho.
2: se ele se sentir
0: humilhado. As pessoas não te ofendem Só falando verdades Elas te ofendem falando mentiras também
3: não, e, e o pior de tudo que ainda vão usar feita, a foto Vão usar talvez, a foto é. Quer dizer, esse menino tá marcado para a vida inteira assim. Eu acho que o pai pode se transformar Numa coisa positiva sim Agora ele se informando, eu acho que sim não, eu acho Óbvio que, que ele pode, mas certeza. assim esse, esse primeiro passo De você tentar tirar o significado das coisas Eu acho ele tão mais complicado Do que você fortalecer a autoestima dessa criança Eu acho que vendo
0: que reforcem a cultura negra dela e para ela entender o espaço de representatividade positiva que ela tem. Sim. Então não vai para o caminho mais difícil com uma criança tão pequenininha, vai para o caminho do Mas bem. Mas por que,
2: que esse é o caminho mais difícil? Talvez não Porque
0: seja. Porque você vai querer que uma criança desconstrua alguma coisa que um adulto não consegue Mas desconstruir. Mas se não começar por eles, não vai acontecer. Não, a desculpa, gente vai é uma exposição muito cruel muito
3: é, Eu acho que é você jogar um na fogueira assim é Você jogar <risos> jogando uns 15 na fogueira E
1: é, quem tá sabe vai mudar Eu queria só que a Cris falasse Já que ela começou a falar da história da adoção dela Que eu achei uma coisa muito interessante Que assim, eu entendo A, a maior ignorância desse pai Foi de ser cego Por uma questão do filho dele Porque assim, quando você ama E você não vê diferença e não vê ele tratou Lógico. o filho dele como o filho dele. Lógico. Ele não entendeu ele não o, contexto. o contexto. E aí eu achei bonito que a Cris escreveu que assim, se você está adotando, você precisa se preparar para esse contexto. Eu acho que você podia falar um pouco sobre isso. Então, o que é se preparar para esse contexto e por que isso é importante? É que quando você
0: precisa... E eu até citei o, o Longe da Árvore, que é um livro que a gente sempre cita aqui, que ele fala justamente dos obstáculos e da corrida que é para um pai criar um filho com características muito diferentes da sua. Então, o pai é heterossexual e tem um filho transgênero. Ele é obrigado a desconstruir tudo de sexualidade, entender tudo novo. Um pai que tem uma inteligência normal e tem um filho super dotado, ele tem que aprender a lidar com um universo muito diferente. Quando você é não negro e adota uma criança negra, você precisa entender o contexto de vida dela. Você precisa entender o que é a identidade negra para que você consiga dar para essa criança Um sentimento de inclusão e de identidade própria Porque as referências de beleza De cultura De ocupação de espaço que ela tem Vai ser muito branca Você não pode deixar que ela perca essa referência E quando você começa a criar essa cultura na família, de trazer mais pessoas negras, de entender mais a história dos negros, do porquê que existe racismo, do que, que é a escravidão. Quando você passa por esse processo de estudo, porque uma coisa que eu falei no texto é que não basta amor. Esse pai amava, ama. Não basta. Precisa ter estudo. Se você não entender esse contexto, você vai criar uma criança que não entende o lugar dela. Porque ela não vai ter referências negras e ela precisa... Porque o cabelo dela não é igual ao seu, a cor dela não é igual à sua. Ela precisa ver outros pontos positivos próximos pra ela sentir que, não, tá tudo bem,
1: vamos lá. Mas Cris, Luca, trazendo o teu questionamento que eu acho muito válido, o Longe da Árvore faz esse questionamento o tempo inteiro. Até que ponto você entender, você não tá reforçando essas diferenças ao invés de diminuir essas diferenças? Porque ela, eu vou dar um exemplo pra sair da questão da negritude, que é o exemplo do surdo. Então você tem o tempo inteiro essa tensão entre o pai que fala bom, então vamos abraçar isso e vai já direto para a comunidade surda, então o filho já fala só na linguagem de sinais e tal e aí ele fica muito feliz, mas num grupo muito pequeno e os pais que vão pro outro extremo e querem que os filhos aprendam a falar, a ler lábios, fazer a leitura labial e consigam falar pra se comunicar com todo mundo. E os pais que ficam no meio do caminho que, tipo, entendem que o filho tem uma necessidade, então dão o um senso de comunidade, um lugar onde ele se encaixa, mas também preparam pro mundo e isso. Então, uma coisa não exclui, não exclui a, outra. a outra, eu você entendo. Pode
2: fazer tudo que a Cris está falando Sim. e deve fazer e tem que fazer, sendo que do outro lado você tem que mostrar que o contexto não pode ser tão pesado para ele assim. Se ele não conseguir começar a quebrar o contexto, Sim. ele não vai quebrar o contexto
1: nunca. Para todos a gente nós, vai né? Para todos nós. A vida inteira. A gente está reforçando um erro,
3: Eu entendo seu ponto, Cris, eu concordo contigo, só acho que assim, primeiro a gente tem que forçar a autoestima desse menino, tem que sabe, tem sim, que crescer sim. forte, se ah. o pai não sabia, para mim esse é o erro se o pai desconhecia ou ignorava o racismo, esse é o erro, entendo é por isso que eu, foi a minha primeira fala né eu acho que as pessoas agiram com um peso muito grande, porque a imagem é muito forte, acho que as pessoas precisavam ter que nem eu tive, me chegou pela resposta do pai, eu acho que ele até respondeu bem, eu não eu acho que ele errou na resposta não acho que ele errou na resposta, não concordo, mas eu acho que ele respondeu bem, tipo assim, gente, desculpa que eu ofendi, eu não tinha não, não tinha disso, senão com certeza ele não teria feito para evitar esse não, não, transtorno e, 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 eu não acho que ele ia sair combativamente não. e falar, eu posso vestir meu filho de macaquinho porque ele não é o um macaquinho aquele, é só um amigo, eu não acho que ele não, vai não deveria fazer
2: ele inclusive, ele está na, na no meu ponto de fala que o que ele disse é o seguinte, eu peço desculpas a quem eu ofendi mas é, eu não vi assim o meu filho também não viu e eu ele espero não vai que ver nada, né, gente?
3: Então é isso. <risos> eu espero
2: que ele cresça não vendo. Não é, não, não é pra não. Ver. É isso que eu acho
3: complicado. É, é, é isso se que eu uma acho erro. A criança não, é
0: não consegue te... identificar não, o racismo, ela não consegue nem combater. Não vai, ele, vai se defender, é ela que...
3: não vai entender a situação que ela está sofrendo. Olha só,
2: estou partindo do pressuposto de que para ele não ser um peso significa que ele não está vendo. Ele está vendo, só que ele precisa começar a tirar o peso do que ele está vendo. O que as pessoas fizeram foi colocar um peso exacerbado na imagem.
3: É, eu entendo, não se, não você, se você vê sem contexto, eu entendo a pessoa ah, botar um peso porque a gente já viu muitos absurdos, eu tava em casa, eu não, muita gente eu, 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 eu não tava no bloco, aí eu tava ouvindo aquela música Se o seu cabelo não pega mulata, essa música é racista todo mundo já sabe, tudo bem, no Brasil era, o Monteiro Lobato era eugenista, tudo bem, a gente entende mas hoje em dia, um bloco totalmente branco na Pompeia, precisa cantar essa música? Pra mim, me ofende Agora, eu sou um cara fortalecido, eu entendo o contexto, consigo entender, é uma música antiga, infelizmente tem gente que não entende que isso é ofensivo para uma boa parte da população, eu consigo entender isso. Mas eu fico pensando, que se o pai não conseguir ter essa dosezinha de maldade de falar, é, as pessoas podem entender mal, esse cara tá sendo muito ingênuo, e vai criar um filho ingênuo, que vai sofrer muito porque é ingênuo. Então meu ponto maior é esse, assim. Mas eu
2: não acho que ele vestiu o filho de macaco, porque o tempo todo ele diz para o filho dele que isso não é problema.
1: Sim, é a mesma coisa do, da marcha das vadias Pode me chamar é. de vadia E eu vou inclusive sem blusa Isso. isso. Entendeu? Aqui é a marcha das vadias Isso é problema pra você Pra mim aqui não é. não é Isso não é problema Pra mim não é Pode me chamar de vadia E pra você na sua cabeça continua sendo Você tá colocando todo o peso nisso Pra mim não é É a mesma coisa da torcida do Corinthians Falar o quê? Sou maloqueiro, sofredor, graças a Deus porque é o que ele vai falar, isso sempre foi um xingamento. A partir do momento que eu falo, pra mim não, não é. pra, na sua cabeça isso é. é. Quando você chama o corintiano de maloqueiro, é um xingamento. Mas não pra ele.
3: Eu sei, gente, mas eu, eu acho muito cruel eu concordo, esse sistema de. Eu entendo
1: de...
0: muito esse ponto. O que eu não entendo, o que eu não concordo, é que a gente deva usar esse tipo de situação e esperar que ela desconstrua alguma coisa porque tem uma criança envolvida. Se fosse um adulto, eu entendo perfeitamente, igual é a Marcha da Vadia, igual é uma série de coisas. Quando é uma criança, não. Aquilo vai se virar contra ela, aquilo é prejudicial e ela precisa entender o contexto para ela saber se defender e saber se posicionar. Não, até tem
3: opção se ela quer participar disso. Que para mim, esse é o pior, assim, sabe? A criança não teve opção. Realmente, a criança queria botar a roupa do personagem, porque ela não tem maldade, porque ela não, é uma criança.
0: provavelmente ela gosta.
3: É, e acho gosta, isso tranquilo. Assim, não
0: tem nada de errado em ela gostar, igual tem o Botas da Dora Aventureira. E tem tá, deixa, pessoas, eu, eu,
1: deixa eu problematizar de novo problema. Porque é o é um negócio que eu te falei Vamos lá, por exemplo O meu filho, da mesma maneira que o filho dele não vê raça Porque ele é pequeno demais Então isso não foi construído na cabeça dele O meu filho não entende diferença de gênero ainda Ele é muito pequeno para isso Então pro meu filho A Nina ganhou uma bolsinha douradinha Pequenininha, ela tava desfilando com a bolsinha Ele adorou, ele quis pegar E a minha mãe disse, não pode, isso é coisa de menina O que, que ele fez? Correu Encheu de carrinho e disse: pronto, agora é de menino, tá? Entendemos o contexto. Se eu, como mãe, deixo meu filho sair na rua de bolsinha, você tá dizendo que eu tô expondo meu filho? Que eu não deveria fazer isso? Porque todo mundo vai chamar ele de bichinha? Porque todo mundo vai dizer que ele é viado, que ele vai ser viado. Não, eu, é acho, isso? eu acho que já é isso? Um... Que eu tô expondo meu filho, porque é isso que eu você está dizendo. Que o exemplo
3: é diferente, você já sabe o que é. Você sabe, aí é uma decisão sua. Você, você tá fazendo, talvez seu filho Debata isso com você no futuro Talvez não, porque ele vai ser criado num ambiente Que isso não é um grande problema Mas, é Agora, igual, mas é o pai coisa não coisa sabia não. do contexto ele racial O pai não tinha consciência nenhuma que isso poderia ser ofensivo Você tem noção que seu filho Vai ser Entendi, exposto O pai se... não tinha para mim, mim o maior questionamento, pra mim o que me pega mais Nessa discussão é, eu acho desproporcional As pessoas condenarem, como foi o caso Da Madonna, quando tava o filho dela negro Fazendo massagem no pé, a galera saiu dando porrada Tipo, é isso, fazer dizendo, o, o negro de cena, ah, nos Estados Unidos isso aí foi muito pior, muito pior, porque a galera até vive uma tensão, até hoje, muito muito grave como é no Brasil, só que lá o negro é muito empoderado, num nível um, talvez um pouco maior, e lá não passa mesmo, né, agora assim, aqui no Brasil, eu acho que tem, para mim assim, o pior é o pai não saber, se o pai soubesse, eu entendo. E ao mesmo tempo que é o pior, é onde eu dou um ponto pra ele e falo, gente, calma. Ele não fez uma atitude de preconceito querendo agredir. Tá, mas ele, vo ele volta ele
1: tá no fora. meu exemplo. Eu é, não então, estou mim, agredindo é que mim não ninguém. Ser, então... Tipo, meu filho está saindo com uma bolsa porque não tem problema, gente. Não, não tem problema. Mas aí você vai você, fazer isso. De você forma entendeu? Você, você
3: vai conseguir discutir isso não, com as pessoas, não, você mas mas vai continue. conseguir proteger ele.
1: Mas, mas continua o que você tá falando. Eu tô expondo o meu filho, porque a cabeça das pessoas é retrógrada. O problema tá na cabeça das pessoas e não em mim. É o que a Cris está falando. A cabeça Ju, das pessoas Ju, é racismo, não sabe, a situação não tinha. Ju,
3: você sabe, você sabe como proteger. Você pode falar para ele que, ó, você, você responde para esse cara e isso daqui, ó. Que é isso, 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 isso. Agora esse menino vai responder? Eu aprendi em casa. Eu aprendi em casa, quando me chamava de macaco, quando me chamava... Dá um soco na cara dele, todo mundo é igual. Na minha, minha família é muito miscigenada Minha avó é negra, o último tom Negra, não dá para falar que ela é moreninha da tá África, e meu avó é espanhol E aí teve filhos de todos, 16 filhos E nisso saiu a é minha mãe Então minha família é muito miscigenada Essa discussão nunca foi uma discussão muito profunda na minha casa Eu só tive essa discussão quando eu sofri o primeiro preconceito Foi o pai de uma namoradinha minha Que o irmãozinho dela, bem pequenininho De 4 anos, chegou para mim, tinha 16 anos Chegou pra mim, e o menininho falou Eu irritando ele, ele chegou e falou assim Meu pai não quer ter um neto preto a partir daí eu entrei em parafuso. E eu não conseguia achar. Na minha casa, assim, eu sempre aprendi que, assim... Douglas, tem gente que é preconceituosa, você vai ter que fazer tudo duas vezes melhor. Porque tem gente que é preconceituosa. Mas, assim, só não baixar a cabeça. As discussões era tipo isso. Coisas bem genéricas de autoestima que eu tinha, que me ajudaram até algum momento. Quando aconteceu isso, cara, entrei em parafuso. Entrei em parafuso. Tive que procurar informação. Talvez isso me aproximou muito do rap, hit, de todo tipo de militância, que era um jeito super agressivo, muito... Claro, porque eram situações agressivas que esses caras passavam. A gente tem que lembrar que é isso, né? Por causa dessas associações, por causa desse signo, que moleques negros tomam um tiro nas costas. O menino tem 70% mais chance de morrer do que um outro garoto. Quer dizer, então, assim, eu acho que essa discussão é muito urgente para a gente tentar achar um caminho que não seja esclarecer. Então, quando você me dá o seu exemplo, Ju, eu falo, de você já sabe tudo. Você pode ensinar tudo para esse menino sobre gênero, sobre igualdade. Esse menino, desde criança, ele vai saber dar uma Respostinha se alguém chamar ele de bichinha Não é um grande problema, agora esse coitado Ele não sabe que resposta que ele vai dar Eu gosto do personagem Ele vai apoiar na escola do mesmo jeito As crianças são cruéis E aí esse menino coitado, ele tá indefeso Eu concordo com a Cris é, No sentido que, tipo assim, tem um lado positivo Nessa discussão Agora esse menino vai crescer, a, talvez... E os pais parecem ser espertos. Então acho que assim esse menino vai crescer, talvez, até mais empoderado que outros meninos. Se ele for direcionado para o caminho certo. Agora é, é o que a gente Agora vai ter que entender. o pai
2: tudo para
0: direcionar ele para o caminho certo. Desde Sim. que ele realmente entenda que ele vai precisar entender melhor a
1: identidade... É, empoderar do filho esse dele. menino.
3: Empoderar então, esse você... menino.
1: Eu queria só que você falasse um pouquinho, Olga, que essa, falando sobre isso essa semana para eu entender... Você fez uma distinção super legal... Que nunca tinham me explicado... Sobre racismo e preconceito... Sim. Que eu achei muito boa... Porque assim... Como que você pode falar... Que esse pai é racista... Gente, se ele fosse racista, se ele achasse que a raça negra é inferior ou que os negros têm menos capacidade ou qualquer, de qualquer maneira existe uma diferença, ele não teria adotado, um não teria adotado dele, Então, é ponto um, ele não é racista. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser preconceituoso ou ter atitudes preconceituosas ou reforçar algum tipo de o preconceito.
3: preconceito. E eu acho que você podia é, falar é, um pouco melhor sobre é isso. Assim, tem uma distinção muito clara nisso. né? O racismo, como a Cris já tinha definido, eu vou definir bem ah. rapidamente, ele é justamente quando uma raça se sobrepõe à outra. Então, partindo no princípio que não teve navio branqueiro voltando da África, nunca o branco foi subjugado por um negro... Né, pela raça. digo a raça, nem digo casos isolados. É muito complicado a né, gente falar de racismo é reverso ou falar assim, ah, os negros são mais racistas do que os brancos. Não, não dá. Os negros podem ser preconceituosos. Isso sim. Se um cara branco for a Zâmbia e ele cair numa tribo no interior da Zâmbia, claramente pode ser que ele sofre uma situação de preconceito e de discriminação racial. Sim, porque ele é diferente. Agora ele nunca vai sofrer um preconceito. Racismo. Racismo não tem jeito. Se você não é aquela raça que foi julgada, Preço você não vai opressão. passar. Então, assim, muitas vezes tem essa discussão, quando você discute de Não de indivíduo,
1: né? Que... Opressão não de indivíduo, mas de uma raça inteira Justamente. É isso Você, então, você assim... pode sofrer preconceito como branco Como qualquer coisa, como mulher como Qualquer coisa, como nerd Você pode sofrer e, preconceito, e, e mas aí... não racismo
3: E aí acontece essas coisas, que é um pouco do exemplo que a, gente, que a gente discutiu Que tem o racismo estrutural Que é o problema no Brasil É esse racismo que está tão dentro da nossa estrutura Que é isso, sabe? seu Se sei lá, um dia desses Eu estava na C&A e uma menina pediu Me perguntou um preço de uma coisa Sim. Eu já pensei inúmeras vezes Ok, eu não vou ficar ofendido Assim, eu entendo que as pessoas da Cear elas têm um uniforme preto. Eu não estava vestido de preto. Mas eu não vou ficar profundamente ofendido. Mas eu entendo que esse é racismo estrutural. A mulher olhou pra mim e falou: Ai, desculpa, você não trabalha com a Eu falei assim: Eu não trabalho aqui, senhora, mas você quer que eu veja pra você? Uhum. Eu acho que ela não conseguiu enxergar a etiqueta. Aí ela ficou super sem graça e falou: Não, eu posso ler pra senhora. Tipo, não precisa trabalhar aqui pra ler. <risos> Aí ainda deu essa pontadinha e ela ficou super sem graça. Mas assim, é um racismo estrutural. A pessoa espera que um funcionário na loja seja negro. E às vezes negros fazem isso. Quando um policial negro me para, Yeah. <laughs> Exato. presumindo que porque eu tenho André de dreadlock eu fumo maconha, se eu fumasse também não teria um problema, mas enfim, eu não fumo <risos> mas assim, ele está cometendo esse racismo estrutural, e aí que eu acho que o signo e o significado são muito importantes de ser combatidos, porque a gente vive nessa sociedade que tem racismo estrutural aí eu entendo que você, tá, assim, a Cris estava propondo um outro jeito de luta, que eu Exatamente. acho que pode ser junto, mas eu, assim, mas eu acho que a gente não pode deixar de tentar todos os métodos, Isso. porque assim, realmente está sendo muito grave, então assim, eu vi a discussão do Neymar com o lance da, da polêmica da banana, agora ele veio com uma outra hashtag que é o sangue é vermelho. Quer dizer, o brasileiro tem essa coisa do não confronto. É negação, Por isso, assim, bom. eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, e você mesmo aqui, com duas pessoas, você fala assim, gente, calma aí, eu tenho meu ponto de vista, meu ponto de vista é um pouco diferente de vocês. Porque a gente faz essa discussão. E, e assim, obviamente, não é em tudo que a gente vai concordar ou discordar, mas, assim, o que a gente mais precisa é disso. É, não uma hashtag que e, simplifique e, quando, e fala somos todos iguais, quando não quando tem problema. Às problema.
2: vezes o negro é mais racista do que o branco, não é em relação... Ao, ao negro com o branco, é ao negro com ele mesmo. Ele reforça o tempo inteiro e aí gera o um
0: preconceito então, é, é que o um um oprimido né? é que é. o oprimido não consegue ser o opressor ele tá repetindo uma estrutura social mas ele não consegue oprimir a si mesmo não, então, e aí nossa, tem, tem essa é. questão
3: semântica que eu digo assim, é. um racista, ele nunca seria racista ele seria preconceituoso, isso eu concordo mas entendeu, essa questão semântica ela é muito, ela é muito sutil mas assim, se você falar para alguém na militância a pessoa pode ter uma resposta super torta porque a pessoa vai se considerar assim ah, você, nem, você nunca leu nada sobre isso, <risos> sabe, e eu acho isso ruim, porque eu já, eu já sofri coisas desse tipo, até colorismo, que é uma outra coisa. Porque como a minha pele é um pouco mais clara, em alguns momentos, quando eu tava começando a me informar sobre isso, eu recebi respostas estranhas, e assim, meio tortas, e tipo assim, ah, mas você nem sofre racismo. Você não é preto que nem eu, você tem tá essa cara de artista. Eu já ouvi coisas desse tipo. De gente que depois me ensinou muito. E, que eu tive paciência isso, essa, de entender. As diferenças,
0: o mulato, o moreno. Isso dificulta a identificação. Ah, assim, o meu
2: cabelo, as pessoas. Vai separando. Aqui. E
0: é, assim, é fininho. Ué, gente, dificulta a é, identificação. Então...
3: Não, e, e teve coisa, assim, tem uma história que eu conto, eu vou contar rapidinho, gente, senão a gente vai precisar Só um programa yes. de um tema. Não, a gente entendeu. Tá, tá. É, Tem uma história que eu conto, o Peu uma vez me entrevistou, eu essa história, e eu lembro que eu tava no primeiro ano colegial, um menino me chamou de preto. Um amigo meu branco, mais autorrepetente, foi lá e socou o menino e falou: ele é moreno. E é aqueles momentos que você fica assim, velho, eu, 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 eu deveria bater nos dois. É. E eu acho que no Brasil tem essa questão. E qualquer país que teve a diáspora tem essa questão, né? Nos Estados Unidos é menos, né? O cara entende que ele é negro e pronto, é filho de negro. Agora aqui a gente tem essas sutilezas.
1: Eu queria, antes de fechar, falar que assim. Eu acho muito interessante o que você falou sobre o racismo estrutural, que é a mesma coisa que a gente fala de machismo estrutural, que é você cresceu com um monte de coisas naturalizadas, então assim, mesmo que você não acredite que outras raças são piores do que a sua, mesmo que você não acredite que uma mulher é menos capaz do que um homem, todos os dias você reproduz coisas sem pensar. Então, é, é, é nesse ponto que, assim, esse pai pode não ser racista, ele não acredita ele que uma raça é racista. pior do que a outra, mas ele pode reforçar preconceitos, preconceitos que vão fazer o filho dele sofrer. Então, é nesse ponto, assim, a gente não pode se fechar pras críticas e ser simplista, tipo assim, não, só um pouquinho, eu tenho um podcast chamado Mamilos, você vai dizer que eu fui machista? Sim, Ju, agora, há dois minutos atrás. E, assim, é escutar e desconstruir. É Por quê? Então, como? Assim, a gente tá num processo de aprendizado, então todo mundo tá errando esse tempo inteiro, entendeu? Então, assim, eu acho que essa sandáliazinha da humildade, ao mesmo tempo, nos tira do Olimpo de achar que a gente não tá errando e nos tira essa metralhadora de mirar na cara das pessoas que estão cometendo erros, porque assim, ninguém é perfeito, ninguém, e ninguém tá fazendo tudo certo, e não tem uma pessoa que tá com manual pra poder distribuir faixinhas de sabe, Miss feminista, Miss movimento negro, não e, tem, tem entendeu? Que você
3: colhe durante a vida, né gente?
1: É, então assim, que... tenha paciência com as pessoas nos diferentes estágios de desenvolvimento que elas têm assim, é sacau a internet crucificando, buscando a próxima pessoa para crucificar. Essa que pode cal, ser você, mãe. É, essa cal assim, Porque todo mundo nós pode nós cometer um erro. É.
2: Acontece, até
0: pedir. O resumo dessa ópera e eu entendo as pessoas que gritaram, não as que pediram o lanteamento da família. Isso não tem nenhum, nenhuma não explicação. É lógico, né? Mas eu entendo o grito e eu acho que o grito foi para, foi um grito de alerta gigante. As pessoas que escreveram textos conscientes, que se reportaram aos pais falando Vocês precisam estudar, vocês fizeram uma puta de uma merda Por mais que você ama essa criança, você está prejudicando ela, olha aqui Então eu acho que essa onda gigante que veio, ela é muito necessária Tirando o ultra extremo, e é claro, a criança acabou ficando muito exposta nessa situação toda A máxima disso, gente, é busque conhecimento, entenda o contexto entenda que você precisa criar uma criança que precisa ter autoestima, que precisa saber se defender, que precisa entender os signos, e você só vai conseguir fazer isso se você entender se você estiver do lado dela se você souber mostrar uma cultura que ela não vai ter acesso, por exemplo, na escola porque na escola não vão se estudar zumbi dos Palmares, ela não vai ouvir Nina Simone, ela não vai ouvir Cartola, ela não vai ouvir uma série de coisas da cultura negra que, que reforçam o valor da cultura negra na construção da cultura brasileira. Cara, quem tem que fazer isso é você. É você. tema 2. O Facebook, ele foi acusado de ferir a neutralidade da rede pelos indianos com o projeto facebook.org. Muita gente critica e o tema é bastante controverso. Tem gente que diz que a iniciativa não tem nenhuma relação com a neutralidade da rede. Não seria uma questão técnica, mas de domínio econômico, por darem acesso gratuito somente aos apps que fazem parte da iniciativa. Então, acusam por isso o Facebook de estar tá criando aí uma internet paralela. Quem tem acesso através da iniciativa do facebook.org não tem acesso gratuito à internet toda, mas é inegável que dessa forma o Facebook está inserindo milhões de pessoas na internet, claro que privilegiando o acesso à sua plataforma e a dos seus parceiros. Cris, explica pra gente primeiro o que é neutralidade da rede.
2: Neutralidade da rede é um tema bastante antigo, ele vem desde a época da rede de telefonia, a ideia é que todo o tráfego de uma rede ele tem que ser tratado de forma igualitária. Você não pode discriminar o tráfego da rede, nem por questões políticas, nem por questões econômicas. Então, a gente aqui no Brasil, no marco civil da internet, colocou a neutralidade de rede como aquele acesso à comutação e roteamento do pacote não tendo nenhum tipo de discriminação ou degradação. E essa discriminação não pode ser por origem, destino, serviço, terminal ou aplicativo. Isso é o que está lá escrito no marco civil da internet. O que, que acontece nesse caso da internet.org lá na Índia? internet.org é um projeto do Facebook é, que vai fazer dois anos agora em julho. E como é que nasceu esse projeto? Nasceu de uma ida ao Mar do Marcos Zuckerberg ao Mobile World Congress na cidade de Barcelona, onde ele foi falar para o pessoal da área de telefonia, de modo geral, para as operadoras, que ele tinha uma ideia de fazer alguns serviços gratuitos para tentar levar, um, incluir o maior número possível de pessoas na internet através desses serviços gratuitos porque a partir daí tomando conhecimento desses serviços e de tudo que a rede seria capaz de fazer, essas pessoas naturalmente comprariam um pacotes de dados e continuariam navegando na internet. Então ele foi lá tentar seduzir as operadoras com o princípio de que, em vez de você cobrar caro por um acesso e excluir um monte de gente, você não bota um monte de gente para dentro trazendo um chamadinho gratuito, Meio que é feito Coca-Cola, né? Você deve ter <risos> lido lá na propaganda e marketing. Quando a Coca-Cola nasceu, ela distribuiu Coca-Cola de graça para todo mundo. Não <risos> tem novidade aí. Exatamente. Depois começou a cobrar. Então, um pouco da ideia dele era isso. Por quê? porque ele viu que o Facebook estava chegando no teto, a maior parte das pessoas que podia pagar já estava dentro da rede, e para ele, quanto mais gente dentro do serviço dele, melhor, porque ele hoje se remunera através de propaganda, através de venda de dado pessoal, através de um monte de outras questões que não a cobrança pelo uso do Facebook. Então, se o Facebook você não paga para entrar, por que, que você não pode fazer a mesma coisa com outros serviços? E aí ele foi tentar seduzir operadoras e governos para dizer o seguinte, olha, todos os serviços que têm algum tipo de utilidade pública, tal, então, Wikipedia, é, o acesso aos órgãos de governo, tudo isso podia estar dentro do é, internet.org e ter acesso gratuito que as operadoras, historicamente, estão bancando para levar um número maior de pessoas lá para dentro. Essa é a ideia, tá? Quais foram as críticas? O Mark Zuckerberg está criando uma internet dos pobres. É bem parecido com a questão que a gente estava discutindo antes. Então assim, nessa internet dos pobres, esses caras só vão navegar ali dentro, vão conhecer apenas aquela internet e vão continuar não pagando porque a gente não tem como comprar o um pacote de dados. Além disso, os governos que cederem essa iniciativa podem se sentir desobrigados de fazer a inclusão digital da população, porque, afinal de contas, elas já têm acesso a uma série de produtos e serviços que estão sendo oferecidos pelo Facebook. Por que, que por trás disso tudo tem a questão da neutralidade de rede? Porque para alguns defensores da neutralidade e da livre iniciativa na internet, das liberdades na internet, é, há aí uma questão de discriminação por conteúdo. Então, assim, você só acessa de graça quem é parceiro da iniciativa que está dentro Sim. do aplicativo. Porque o que, que aconteceu? Quando o Mark Zuckerberg foi para a Índia e falou tudo isso lá e disse que ia lançar o internet.org lá, o internet.org tinha dois pilares. O pilar de levar a internet para todo mundo através de uma rede que o Facebook ia instalar e o pilar desse aplicativo que tinha todas as aplicações gratuitas dentro. É, o que, que ele fez? Ele, quando o pessoal na Índia começou a reclamar e foram os primeiros a botar o dedo na ferida, dizer isso fere a neutralidade de rede lá no entender deles, o Facebook separou as duas coisas. Continuou mantendo o projeto internet.org como um projeto de inclusão digital de levar a infraestrutura de rede e separou o aplicativo e deu o nome a ele de Facebook Free. O que, que a Índia fez? A, a Índia disse o seguinte, olha, é proibido aqui preços diferenciados para provedores de serviços e internet que descriminalizam o conteúdo. Isso que foi o que ela disse.
1: Tá, mas que, assim, é proibido diz... do tipo... Eu entendo ser proibido assim... Ah você não pode fazer pacote, 10 reais você acessa o UOL, e se você fizer por R$100, reais você acessa a internet inteira Exatamente. não pode ter uma internet de 10 reais que só dá acesso ao feudo A ou ao feudo B Exatamente. mas de graça é se você quiser tá... de graça, você não pode dar? mas
2: é isso que ele está falando o de graça criou o feudo,
1: é o mesmo que ser você cobrar 10 reais, você está criando essa discriminação do ponto de vista, tá, mas é como você está falando tem uma pessoa morrendo de fome, aí você vai dar pão, você vai falar, mas pão no, no nutritivo não acredito que você vai dar pão galera ele estava morrendo de fome lembrando que ela não estava na internet Herol. Oh. Pois é, mas aí... é melhor zero internet ou alguma internet? Esse. Desculpa, é o... eu tô sendo ignorante aqui. Eu nunca não, pensei sobre este, isso. Eu não sei. Este
2: é o argumento do Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, quando <risos> defende, ele diz assim: mas não é melhor uma pouca internet do que nenhuma internet? E aí a galera toda diz assim: não, alô, <risos> você precisa dar, inter... você precisa brigar para levar
1: internet gratuita a todo mundo. Não, quando eu puder dar cesta básica, <risos> darei cesta básica. Mas, mas assim, é, eu vou, eu vou é lutar para que as pessoas fiquem com fome porque não quero que dêem pão, tem que então, dar só cesta básica. A não tô minha entendendo. pergunta nesse sentido é a
0: seguinte. Ele restringe por uma questão técnica ele restringe por uma questão econômica porque se ele tem a cesta inteira para entregar e está entregando só o pão Ai, é, é o osso,
2: como que é isso? aí é que está a grande questão então vamos separar a discussão entre discussão técnica e discussão econômica, é, econômica
4: comercial,
1: tá?
2: então vamos lá tem uma galera inteira na internet, inclusive algumas pessoas do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, que defende que neutralidade de rede não tem nada a ver do ponto de vista econômico. É uma questão técnica diz puramente a camada da rede lá da internet do que está fegando e do que não está trafegando. Então, por exemplo, quando a Concast resolveu fazer lá a via rápida para o Netflix passar mais rápido, essa discussão se estabeleceu nos Estados Unidos. É uma quebra uhum. de neutralidade de rede ou não é uma quebra de neutralidade de rede? Eu posso dar a Netflix uma rede rápida para ele passar com o conteúdo dele e oferecer o melhor serviço ou não posso algumas pessoas que defendem a neutralidade de rede técnica diz assim Pode, isso é uma questão comercial O que o Netflix Não pode, nem a Concast Pode, é cobrar dois Usuários um preço diferente Porque eles estão usando A via rápida, agora A Netflix usar uma via rápida Pode, qual é a questão é, Que se impõe aí, da mesma Forma que o Netflix pode é, Aquele pacote que a Concast Fez para o Netflix Ela tem que oferecer Nas mesmas condições Oi. para o concorrente do Netflix. Entendi. E aí entra uma questão econômica, é uma questão de isonomia. Se eu estou te dando um tratamento diferenciado, esse tratamento diferenciado tem que ser igual a todas as outras pessoas que estão aqui. Então, vamos trazer o internet.org para o Brasil. Como começou aqui há dois anos atrás? Através do serviço gratuito do Facebook oferecido por algumas operadoras. Então, você tem, até hoje você tem a Claro, você tem a não cobrando pelo tráfego de dados de quem acessa o Facebook. Então, você tinha um pacote de telefonia, e dentro desse seu pacote de telefonia, você pode, até hoje, acessar o Facebook de graça. Naquela época, era o pacote de telefonia. Aí é que veio a confusão. Então, assim, se eu tenho só telefonia,
1: tá, dois, entendi. e estou acessando de graça só o Facebook... Eu quero usar esse mesmo, quero... esse mesmo volume para acessar outra coisa. E tem não, que não. ser de graça não, também. E
2: eu eu, eu, se eu quero usar outras coisas, eu vou pagar. Vou, que pagar. Sim, vou eu que comprar um pacote. Deu... Eu deveria ter que comprar o um pacote para acessar o Facebook Se também. você
1: me deu 10 mega para acessar o Facebook, me dá 10 mega para acessar qualquer coisa que eu quiser. Isso, é isso. Você exatamente. não pode discriminar o que, que eu isso. vou acessar. E aí, o que, que aconteceu? Você pode dar o que você quiser de graça, mas você não pode ter que me dizer. Um...
2: E aí foi entendi. o que as operadoras fizeram. Hoje, como é que isso funciona? Dentro dos pacotes de dados da Claro, e da Tim, o que você usa dentro do Facebook não é debitado do seu pacote. Então você, você continua usando de graça, mas você já comprou um pacote de dados.
4: Tá, entendi.
2: Tá? entendi. É, e aí naquele pacote de dados, quando eu clico num link que joga para fora do Facebook, eu continuo navegando aí consumindo o meu Só pacote mim. de dados essa é a questão. Voltando para a história do internet.org na Índia. E aí, o que, que aconteceu? Como a Índia tomou essa decisão e é uma decisão desta semana de dizer, olha, aqui, preços diferenciados para acesso por questão de conteúdo não pode, hum. o pessoal aqui no Brasil que defende, que usar o rating, que foi isso que eu falei aqui, quer dizer, não cobrar uhum. o Facebook, uhum. não é uma questão comercial, é uma questão técnica que uhum. fere a neutralidade, viu nessa, nessa oportunidade assim, ó, oh, olha lá o que, que os índios fizeram. A gente está na discussão da regulamentação do marco civil, que regulamenta as exceções à neutralidade de rede. Porque você tem exceção. Vamos supor que eu queira fazer uma chamada de emergência. Para eu identificar uma chamada de emergência, eu tenho que discriminar o pacotezinho dela na rede. Ela tem que passar na frente de todo mundo. Vamos imaginar um pedágio, tá? Eu tenho lá as caixinhas do pedágio. O que, que a neutralidade de rede não permite? Que eu tenha aquela faixa onde eu compro... Sem parar. Sem parar e passo direto. Sim. O que, que a neutralidade permite? Que todo mundo saia da frente para a ambulância passar, porque ela não pode ficar parada no pedágio, ou que a ambulância use aquela faixa lateral para passar reto porque ela tem prioridade. Como é que acontecia na rede de voz e acontece até hoje? A chamada 190 passa na frente de qualquer outra chamada, porque ela tem que chegar rápida na central de 190. Então, se eu tiver, por exemplo, fazendo 190 um aqui e todas as centrais daqui estiverem entupidas de ligações, é ano novo, está todo mundo ligando para as famílias, está tudo aqui entupido na rede de telefonia. Alguém faz uma chamada 190 ela passa na frente de todo mundo. Às vezes, algumas chamadas até caem para ela poder uhum. passar. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? É, no caso do internet.org, aqui no Brasil, houve uma gritaria sem fim da, da galera que defende as liberdades da rede, dizendo, opa, internet.org, aqui não, por quê? Porque o Marcos Zuckerberg <risos> se encontrou com a Dilma e começou a dizer para a Dilma o seguinte, olha, você quer fazer a inclusão digital? Vamos fazer junto com o meu processo, meu projeto, eu, vou ser o seu parceiro. E aí a galera que quer que a internet aqui no Brasil seja vista como um direito fundamental, e eu defendo essa teoria de que tem que ser um direito uhum. fundamental, chegou lá e falou assim, opa, 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 não, pelo amor de Deus, não se junta ao Marcos Quebec. Então, nessa balança, o que está difícil é contrabalançar os dois interesses. Porque, de fato, a fala do Marcos Zuckerberg é legítima para alguns locais. é melhor tá, O que você está dizendo é, é tipo
1: um McDonald's falar, gente, eu vou me aliar, é Dilma, eu vou acabar fome zero. McDonald's <risos> para todo mundo. Exatamente. Aí ele vai mais criar mais novos só, consumidores para eles só do que um realmente um. acabar com a fome no Brasil. Isso. E talvez... É. e talvez vizinho. As minhas metáforas e, só de comida. Não, e não é, é, não é, é só, é, não não é é é só é.
3: McDonald's, é número um. É só o número um. Número dois vocês vão ter que pagar.
2: exatamente. É só o é só Mac, Mac, Mac Lans, Lans Feliz. Né? É. Os outros você vão ter que pagar. Entendi. Né? Tá bom. Então,
1: então assim.
3: Eu tenho uma dúvida. O Google tentou fazer isso também, né? Tinha um projeto é de verdade. botar aqueles balões em cima Mas aí é ele
1: provendo é, aí, conexão, a conexão. É. é o que o aí, mas é hoje... tudo, né? Não então, é assim que você só
3: acessa o Google. Eu Não sei né? se tinha malandragem ah, também, não, né? Vamos
2: lá. É exatamente o que, o que o Facebook diz que vai fazer com o internet.org Quando ele se separou, deu um no, outro nome ao aplicativo E é o internet.org passou a ser só a infraestrutura de rede Entendi é, O internet.org é a infraestrutura equivalente ao balão lá
3: Entendi, é, Entendi. Então virou meio que um concorrente
2: é, Virou um concorrente Que é aquela história do seguinte ó. Você tem dinheiro, governo, para levar a internet para a Amazônia? Não, não tem você tem poder para mancar as operadoras de irem para a Amazônia? Tem, mas não fez. Uhum. Então, se você não fez nenhuma coisa, nem outra, eu estou querendo ir para a Amazônia dar acesso de graça lá. Eu posso? E aí o governo vai dizer sim ou não. Então, o governo brasileiro está estudando um balão igual ao balão do Google.
3: Que tá. foi o Uber em São Paulo também, né? A o Uber, verdade, né? Tipo, é. Então não vamos deixar o Uber, mas eu faço uma outra categoria de táxi e tá. tal.
2: É, o Uber, a regulamentação que ele está trazendo por Uber é, é bem legal. É, então é, assim, tem sentido. várias questões envolvidas aí. E por que que a galera que defende esse lado de que internet.org não, é, fere a neutralidade de rede, sim. Está é, tão embandeirada com a questão da Índia. Porque Nessa discussão do Marco Civil, o que que essa galera queria? Que na regulamentação das exceções à neutralidade de rede estivesse dito claramente que o zero rating não pode. E isso não Entendi. está dito. Não está. Não está e não é. estará. Por quê? Por tanto o comitê gestor da internet, que está lá sendo um dos órgãos a ser consultado em questões de... Quando você fere a neutralidade. Então, toda vez que você tiver um problema de neutralidade de rede, o comitê gestor é uma das instâncias que você vai consultar. E isso vai ser fiscalizado pela Anatel. Tanto a Anatel quanto o comitê gestor não vem a internet.org e o Facebook como uma questão de neutralidade de rede. Uhum. Vem como uma questão concorrencial, então é assim se o Facebook está ganhando com isso um impulso enorme e acabando com a concorrência dele isso é uma questão anticoncorrencial e quem tem que julgar é o Ministério da Justiça com a Secretaria de Defesa uhum. do Consumidor e o CAD com questões relativas a direito econômico, isso é o que está posto no decreto
1: é que não discussão. é uma coisa que não faz sentido também. Sim, também sim, faz, faz sentido essa discussão,
2: sentido. hoje, ela está caminhando. Né? E todo mundo que lida com o tema está lá de olho no regulamento. O regulamento está aberto, é bom que se diga isso. O regulamento está disponível numa página do Marco Civil da Internet, do Ministério da Justiça. Qualquer brasileiro pode entrar lá, ver o regulamento, opinar sobre o regulamento e entender quais são as implicações desse regulamento para a sua vida. Que não diz respeito só à neutralidade neutralidade é um ponto. Diz respeito também à guarda de log de acesso, Total. que é uma é. outra
1: questão. E diz é res... Zouca, Mas isso, isso virou bangu já, né? É. E diz re... Vamos falar a verdade, respeito... isso já virou bangu.
2: E diz respeito à proteção <risos> de dados pessoais.
1: Uhum. Que
2: também, aí, né? Mas que tem mais tudo, é, ainda né? Mas que tem tudo a ver com o trabalho nosso aqui né? Sim, claro. É, enorme, é, né? Enorme, é enorme. Tem enorme Tem super a ver com o trabalho da gente Porque tem super a ver com os dados que você armazena A respeito do seu cliente na internet As informações que você colhe Como você vai guardar ela Como você vai proteger esse cara De que outros não vão ter acesso ao dado Que ele te deu para um determinado fim e não para um outro uso. tá então, assim, tudo isso está posto ali. São várias discussões. O que me chama muito a atenção, eu estava vendo antes de chegar aqui um vídeo, porque o Ministério Público Federal, aqui no Brasil, ele há pouco tempo, em novembro desse ano, ele emitiu um parecer dizendo que a internet.org fere a neutralidade de rede. Ô oh, babado! E por que, que ele fez isso? Porque uma das questões colocadas lá é justamente a questão de que o governo vai abrir mão de fazer o que ele deveria fazer, uhum. de dar acesso a todo mundo, porque vocês têm essas alternativas uhum. é, para ser usado. Então, isso está tá assim. Todo mundo que defende liberdades na internet, intervozes... É, partido pirata tá todo mundo muito de olho nisso porque todo mundo quer entender para onde vai a galera mais técnica do Comitê de Gestor da Internet eu até peguei uma frase muito legal que diz assim ó a definição de neutralidade não é consertar as parcialidades é dar amplo acesso a todas elas então assim a neutralidade tem que garantir que eu conheço o contexto pegando a discussão aqui. Né? O contexto, e não gente. que eu faça um monte de parcialidade e bote todo mundo nos guetos. Bom também. Isso vai ser discutido? Como é que eu, Isso é que tá em discussão. Quer dizer, na Índia não. Na Índia já rolou. O Marcos Kabeck tá está lá quebrando o pau. Já deu um hum. monte de problema. Já teve um diretor do Facebook falando um monte de bobagem. O Marcos tem que para a rede social se retratar. Isso. É, já aconteceu de
1: tudo. De de tudo essa história. Mas ah, tudo bem porque é mercado pequeno. <risos>
2: não, tem uma, tá outra... De boa. Não, tem não, tem uma outra questão. Não, tá tem uma outra questão. Essa. Quem defende internet.org lá Diz o seguinte, a internet é uma ilusão achar que a internet na Índia já está acessível a todos. O facebook.org estava dando internet, por exemplo, aos Dalits, que não interessa ao governo indiano que tem acesso nem a esse pedacinho pequenininho, porque, vamos combinar, onde essas discussões todas que a gente está conversando aqui estão acontecendo?
1: No Facebook.
2: Onde essa gritaria toda dos direitos
1: estão acontecendo? No é Facebook. na internet como um todo? Não é. Não é no Facebook, de fato. Oh, Nas legal. redes sociais, quais sejam.
0: Olha que legal. É engraçado, né? Na colonização de vários países da África, como tinham tribos diferentes, é, eles sempre elegiam uma que dava mais privilégio, e aí Isso. quando eles saem, é toda essa guerra que a gente vê. Imagina, em tempos modernos, o que, que você faz? Permite que uns tenham acesso à internet e outros não, e divide as pessoas dessa forma. Olha que loucura, né? É outro tipo de segregação. Então, aí. assim,
2: na prática, o que está que acontecendo? Está se jogando dentro do balde da neutralidade um monte de questões que não tem a ver com neutralidade, mas que talvez a neutralidade resolva, que foi o que aconteceu na Índia. Então, muita gente aqui E o Demi Guedes, colado comitê gestor É um dos que fala isso assim, Não dá para jogar tudo dentro Do pote da neutralidade É forçar uma barra Por isso foi aquilo que eu te falei Aí eu, eu concordo com isso Realmente não dá para forçar a barra Porque a gente busca esses caminhos mesmo Quando uhum. a gente tá E é a minha fala anterior também Quando a gente está militando por uma causa A gente tenta buscar Os atalhos para que a nossa defesa Seja mais forte E às vezes a gente está abrindo Uma brecha muito maior Que a gente não está vendo Então jogar tudo dentro do saco Da neutralidade Pode abrir margem Para que a neutralidade daqui a pouco seja usada Para censura Uhum. Né, para a questão política que o que aqui no Marco Civil está dizendo que não pode ser usado né, mas você vai começando a ter flexibiliza um pouquinho ali flexibiliza um pouco lá dá uma interpretação um pouco mais larga do que, que é o conceito e, e aí a gente começa a ter problema Muito uhum. bom. uau, que coisa complexa hein?
0: Foi é uma
1: aula, adorei. Cris, eu vou escutar umas duas vezes o programa. Foi com é
0: Muita informação.
1: Vai ter um monte de gente me deixando além.
0: É polêmica. É polêmica. Vamos então pro farol aceso? Bora. Vamos então para o farol aceso, vai começar por mim essa semana e infelizmente eu não tenho nada para indicar, eu realmente não fiz nada, então eu só vou indicar. Porque ela estava
1: na praia, tá gente? Ela estava pegando sol, ela estava bebendo caipirinha, ela estava nadando, então é isso que ela tem para indicar. A
0: minha, indica minha indicação essa semana para vocês é bebam água. Juliana, manda aí.
1: Eu, em conversação, tenho um monte de coisa pra indicar. Primeiro, eu assisti o documentário Amy no Netflix. O Hugo até pode me ajudar. Eu fiquei super mexida. Eu achei, primeiro, linda a forma de contar a história, né? Que Sim. eles partem de uma declaração dela de que ela só sabia fazer músicas falando sobre a vida dela, então eles usam as letras das músicas para contar a história dela. Tem bastante filme caseiro, né, Alguém? E eles
3: pegaram muito acervo dos próprios amigos, da família dela... E aí você acaba tendo uma visão...
1: Muito íntima, né?
3: Íntima e ao mesmo tempo é engraçada, porque é uma visão quase... Óbvio que tem edição, mas é uma visão não editada, né? Porque você tem imagens tão próximas, ela não tá fazendo carão pro amigo dela que tá gravando ela dormindo. Ela não tá uma posicionada, visão. né? E justamente, uhum. se aproxima, tem essa intimidade que aproxima e ao mesmo tempo humaniza, porque aí principalmente quando você vai percebendo que ela vai ficando famosa, até o, o tipo das imagens vão mudando, porque aí já tem imagem da imprensa. Sim. Aí o documentarista usa imagens de filmes, de, de outras coisas que saíram dela. Então você vê que até tem esse amadurecimento da imagem. No começo é ingênuo, são os vídeos de, dos amigos, vídeos da família, também... super oito da família quando criança. E depois... Saiu esse lugar de aconchego Esse quentinho e começa a vir A visão dos tabloides é. Então isso é muito interessante Essa construção da imagem dela
1: Eu achei cruel de ver assim, Porque né, esses... a gente estava acostumado com a imagem dela Já do final Então você vê ela menininha E vê que assim cara, Querendo ou não A gente acaba se acostumando com a máscara e aí, quando você vê por trás da máscara, né? Era só uma menina e, e assim, é, é bem triste. E eu achei muito lindo o Tony Bennett, a participação dele. O que ele, pra mim, a frase que ficou comigo do, do documentário foi a frase que ele falou depois que ela morreu e aquilo, assim muito doído, assim, eu achei, não vou estragar a experiência para quem viu, então, assim, vale muito a pena ver. Outra que eu queria indicar é um podcast que fez discussão sobre aborto para casos de microcefalia, eles, por que eu quero indicar? Porque a gente falou algumas coisas no programa passado, aí depois eu ouvi esse podcast, e eles trouxeram uma discussão sobre o quanto legalizar o aborto só para casos de microcefalia acaba esbarrando numa questão de eugenia, mais ou menos o que a Cris falou. Quando você tá tão ansioso pra lutar por uma causa, às vezes você pega atalhos que são muito, muito caros. E eu achei muito bom esse podcast discutindo isso, as polêmicas que eles trouxeram. É o 20 centavos, eu vou colocar na pauta. E a maratona Oscar, é, eu assisti o The Revenant. Que. que... É uma viagem é, visual, linda, incrível. Então, assim, eu já fui calibrada pra isso. Eu já sabia que não ia ter um roteiro incrível. Que não ia ser uma história que ia me pegar e tal. Eu fui pra ver essa, esse show-off de diretor. E National realmente... Geographic. É, National Geographic. Né? E não deixa ninguém... Pra mim, eu acho que era do urso.
4: É isso, né? Mas, assim,
1: realmente é impressionante. Uma coisa que eu fiquei... Não sei se é porque eu já estava preparada Que eu achei muito interessante Eu ando muito sem paciência Com gente que tem preguiça de editar Que faz filme de três horas porque não sabe editar sabe? <risos> e esse filme especificamente Eu achei que ele levou o tempo que ele tinha que levar é... O menigo saiu irritado da cena. Ah, da Podia ter cortado que Eu falei não, o tempo era uma variável ali Você
3: acompanha o sofrimento ele... dele Exato. É isso. E, e, Você e precisa tem que viver tempo. aquele Você... tempo é.
1: E assim, eu achei ele muito bem editado Ele não é cansativo, ele não é arrastado Na minha opinião não foi Entendeu? Então, assim, mas a impressão que eu tenho pra mim é que é um filme completamente descartável. Vi, me entretive, saí da sala, não vai me acompanhar, não tem nada que aquele filme me tocou. O é, outro...
3: Tecnicamente é questionável isso. Não, pra cada total, um vai ser
1: uma total. coisa, né? Pra mim, é, foi... eu não me toquei em nada.
2: Tecnicamente, a gravação é alguma coisa é. maravilhosa. As imagens são... É, eu acho que ele vai sério. ser um
3: video case pra muita gente que trabalha com fotografia. Assim, eu, sim, eu, não, eu até dei um passo pra trás, porque eu falei assim, eu recebi tanto spoiler, tecnicamente, sim, sim. que eu falei, ah, deixa passar um pouco, que eu assisto. Porque agora eu já assisto o filme inteiro, sabe?
1: Ah, não, mas eu também já sabia antes de entrar porque a galera faz esse favor, né? O outro que eu assisti, na sequência, fechando foi, foi o quarto de Jack que eu achei também um filme bem envolvente, você passa essa, a, o tempo, mas também pra mim, assim, não, não me marcou, não foi marcante. Assisti o Steve Jobs, que eu achei muito bom, porém, o que, que eu acho? A verborragia do Aaron Sorkin, pra mim, já deu. O que acontece, nesse filme especificamente, a velocidade das coisas que eram faladas não te permitiam enxergar os contextos das coisas, entendeu? Então, assim, às vezes uma coisa que você fala, o espectador tem que relacionar com um monte de outras coisas que já foi falada antes. Você tem que, assim, na hora que você fala uma coisa, eu tenho que olhar para onde o cara olhou, eu tenho que olhar o teu gesto na mão. eu tenho, Sabe, assim, tem um monte de sentidos que tem... Porque eram super complexas as falas. Só que é uma verborragia de tal maneira que tudo passa batido, sabe? É tipo quem não sente o gosto da comida, só engole. Uhum. Eu achei um pouco isso, assim, atuações muito boas, um roteiro maravilhoso, assim, o jeito que eles contam a história é muito legal, mas realmente eu acho que ele Podia pensar um pouco sobre isso, né? É. Tipo, menos é mais, amigo. É, é
3: aquele efeito do closer, né? O closer, pra mim, era tipo assim, vocês, falam, vocês são gênios tendo DR. Porque no diálogo, tão profundo e tão rápido, eles não inspiram, <risos> eu Falei, Legal, agora eu vou assistir de novo. No... <risos> porque, gente, DR de gênio não dá. É, é hum.
1: e assim, ele sempre foi assim e tal. No Newsroom ele faz isso. É isso. E o Merigo me criticou porque ele falou assim... ah mas no newsroom ele faz isso e você nos incomoda. Mas tem
3: humor, e não é uma história real também. Não, e não é
1: só isso. Numa série, você tem um tempão pra pegar contexto. Então eu sei quem você é e por que, que você falou o que você falou, não sei o quê. Se eu não pegar num capítulo, eu pego no outro, ou depois no outro. Num filme você só tem aquele tempo, então não dá pra fazer desse jeito, na minha opinião, leiga que não interessa, ninguém perguntou. <risos> Mas enfim, é, essas são as minhas dicas. Vamos lá, Olga?
3: Nossa, lembrei de uma rapidinho. É, só falando de filme Um filme que a gente tem que Todo mundo tem que assistir é o Boi Neon Ah, eu
0: tô louca pra ver e não
3: ver Assim, tem todo esse Eu acho que até de roteiro Eu não acho ele tão genial Mas ele tem um desbunde nas imagens E as imagens te levam a questionamentos eu não posso ficar dando spoiler, não vou poder descrever as imagens Porque a maioria é spoiler Mas assim, é esse filme que te pega pela estética Ele te segura pela estética E depois você sai com aquelas imagens na cabeça E aquelas imagens vão gerar discussão Eu saí e fiquei discutindo com a minha esposa Horas assim, por causa de uma cena em específico <risos> E foi muito louco a força da imagem. Aí voltamos <risos> para aquele assunto que a gente discutindo no começo.
0: Tá certo. Vou colocar vai... aqui também, Boineon.
3: Isso. Aí agora tem um site que chama Music non Stop, da Claudia Cef É um site de música eletrônica. Mas ele tem uma discussão que agora até a Cris ajudou a cunhar o termo, que ele tem um pouco essa discussão do... Ele tem mais toques, as matérias são grandes. A, a Cláudia Cef, ela consegue fazer uma matéria, por exemplo, com um DJ, que era o cara que nos anos 80 trazia os discos o Brasil, ela faz uma matéria com mais que dois mil toques, e ainda faz um vídeo. Sabe, uhum. gente, acho que a gente falta um pouco, assim, tem gente que quer se aprofundar na discussão. E a maioria dos portais grandes, principalmente se tratando de cultura, cada vez mais você lê um release, um videozinho, aquela coisa de lista, né? Dez motivos para você ver não sei o quê. E aí quando você vê, você fala assim cara, tipo, tá, mas eu quero debater. Uhum. Aí você sai do negócio, você não sabe com quem falar, né? Porque os reviews são muito curtos. E aí eu tô gostando muito do music... Não é que é tudo gigante, não. Mas tem muita coisa com profundidade de uma coisa que é de nicho, que é considerado fútil, ai, música eletrônica, ai, tudo igual, putz, putz. Não, ela trata com respeito, que é tão legal. Tipo, acho que mesmo quem não se interessa por música eletrônica, eu não sou um profundo conhecedor, pelo respeito que você vê que é tratado aquilo, você, você se aproxima, assim. O outro é o Chalcedas... Vamos lá fazer aquele Japão pro Netflix. Um dia <risos> que vão pagar, gente, né? Um dia, um dia tem têm que pagar um aqui, né? É uma série de uma comediante americana que ela faz documentários de uma hora sobre vários temas. Ela fala sobre racismo, que, aliás, é bem interessante. Sobre casamento, que não é interessante. <risos> você pode ler o primeiro, ver o primeiro depois, é o mais chatinho. Mas é legal, tem coisas interessantes ali, sim. Sobre drogas... E eu não me lembro Ah, e sobre o Vale do Silício Que aliás é bem legal também O que é legal é que ela se bota ah, Meu, Ela é uma comediante de 40 anos Mulher branca, americana Com uma língua muito afiada E é legal que ela se bota no papel de ignorante E eu quero entender isso e aí, o roteiro é muito bem construído, porque bota ela em situações, assim, ela tá numa mesa discutindo racismo, ela tá numa mesa com representante do movimento indígena americano, Um movimento negro, de todos, <risos> tipo dos asiáticos. E ela se bota em situações que você fala assim: gente, só americano consegue discutir <risos> isso sem dar uma facada no outro. <risos> e ela consegue sair de alguma forma e trazer luz. E, e o que é legal é que é humano, sabe? Ela não é uma gênia. Em vários momentos você fica com raiva dela, muita raiva dela. Outros momentos você entende, mas rola um carisma ali. E para mim, que me interessa que faça documentário, eu tem um sabor especial de entender esse tempo. Ele é super rápido, ele tem essa coisa da, da internet, precisa de ser uma hora, ele é muito picotado, vai para lá, vai para lá. Mas você não sai com essa sensação de tipo, ah, eu queria ver mais, ou tipo, ah, foi um resumo. Uhum. Então tem alguma química ali que eu não entendi, porque ela consegue mostrar todos os lados em pouco tempo, assim. E o último é um javazão pra mim. <risos>
0: <risos> eu, tá certo.
3: Eu fiz uma sériezinha pra, pra Red Bull, tá dentro do site deles. O Cris vai botar o link. É uma série que eu tinha escrito junto com o Hugo da Fine. A gente tinha feito pensando nos imigrantes, nos músicos imigrantes que moram em São Paulo. É, foi, teve uma série de vídeos de, de ações da Red Bull pro aniversário de São Paulo, e a gente pensou nisso assim, meu, como eu esses músicos que moram aqui como eles produzem, que escolheram
1: aqui que es né?
3: principalmente que escolheram São Paulo sabe, e aí tem depoimentos muito legais, assim é bem com, legal como, como a gente muitas vezes né sempre tem uma visão negativa, como um bom paulistano que sou eu sempre <risos> falo mal da minha cidade <risos> então é muito legal eu ouvir gente de fora falando bem, e trazendo vários esses vários sotaques,
1: né, justamente. vários olhares diferentes, é bem legal a série
0: Criseluca, o que você que manda pra gente? Então, eu tô na maratona Oscar
2: também Ai, que raiva de você
1: <risos> Quanto é, tempo, assim, gente
2: é... Spotlight é uma aula de jornalismo Acho que, apesar de mesmo quem não é jornalista deve ver, uh, até pelo exercício que é você entender como a notícia acontece, como é que é a construção da busca de uma determinada informação e como você, às vezes, tem que ir contra o seu próprio instinto uh, de proteção, porque é isso que acontece no filme. Né? Eu, se eu falar mais, eu vou dar <risos> também.
1: então também. Mas é legal também de você ver como a notícia não acontece, Também, né, é. porque várias vezes o editor fala, não, não, ainda não, ainda não, ainda Vixe, não, ainda não, não, ainda não, não, tá, ainda tá pronto, o cara fala, não, mas eu já tenho isso, 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 ele fala, se você der assim, basta uma pessoa contestar assado e você matou você a matéria, a história,
2: exatamente.
1: eu achei gênio, porque é justamente o que a gente não tem hoje, né, então, hum, eu acho, é. o, o como uma história não é. sai, eu achei é é, quanto você precisar
2: amadurecer e buscar outras fontes de informação para construir algo que é incontestável. E o tema da reportagem em si é um tema muito delicado, que é a questão de pedofilia na igreja. Né? Então, é muito importante ver por várias questões. E eu fiquei assim, eu saí emocionada, eu saí chorando Sim. do filme, porque bateu lá no fundo, sabe? É. lá no fundinho do coração. Só tinha acontecido isso comigo com todos os homens do presidente. É mais ou menos o mesmo calibre. É, e outro que eu vi também, eu gosto das histórias densas, foi o filme Trumbull, a Lista Negra, que conta a história de um diretor de Hollywood que nos anos 40, 1947, entra na lista negra de diretores americanos acusados de comunista e de estar querendo implantar o diário comunista é, nos Estados Unidos, e aí há é todo o um movimento de defesa dentro dos estúdios por aquilo que eles imaginam que sejam os valores americanos. Né? E ele, mesmo caçado, ele volta a escrever roteiros ganha dois Oscars sem ter o nome dele nos roteiros e é. aí e, e, e dois Oscars que com filmes que o público americano se vê retratado nos filmes então ele consegue dar a volta por cima é, no final e eu não vou contar mais também senão é... <risos> é. a
0: aí é isso então muito
2: bom temos um programa,
0: temos mais um Mamilos. Obrigada a você que esteve conosco até esse momento. E
1: comentem. Comentem, 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 comentem. Não nos deixem falando sozinhos. Não nos deixem falando com as paredes.
0: <risos> Isso é uma música.
1: Vamos lá, então.
0: Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau,
4: galera. Obrigada, galera. galera.